0: 지금부터 제가 할 이야기는 실제로 겪은 일입니다. 그리고 한마디 덧붙이자면 아직 끝나지 않았다고 해야 할까요? 저는 23살의 남자로 부모님과 함께 살면서 간병인 일을 하고 있습니다. 아버지는 52살, 어머니 44살, 동생은 18살 이렇게 내 가족이 함께 살고 있습니다. 동생은 이번 봄부터 취직을 위해 자취하러 나갈 예정이었지만요. 그날도 언제나처럼 평온한 저녁이었죠. 우리 가족은 저녁 식사를 마치고 거실에서 부모님이랑 함께 TV를 보고 있었습니다. 동생 방은 어디로 잡아주실 거예요? 라던가 혼자 살려면 이것저것 준비할 게 많을 텐데 같은 평범한 이야기를 나누면서 동생은 그때 자기 방에서 취직 관련해서 뭘 알아보던 중이었습니다. 그러다 갑자기 TV에 노이즈가 꼈습니다. 하지만 금세 멀쩡해졌으므로 전 신경쓰지 않고 계속 TV를 보고 있었죠. 근데 갑자기 어디선가 차가운 공기가 흐르는 것 같았습니다. 그러다 문득 옆에 계신 부모님에게 시선을 돌렸습니다. 그리고 그제야 저는 이상한 일이 일어났음을 깨달았습니다. 부모님은 입을 반쯤 벌린 채 깜짝 놀란 것처럼 눈을 부릅뜨고 TV를 바라보고 있었습니다. 어? 엄마, 아빠, 왜 그래? 다들? 전 이제껏 본적 없는 부모님의 표정에 놀라 울었습니다. 그러나 부모님은 저를 무시하고 계속 TV를 바라보았습니다. 그러더니 갑작스레 두 사람은 크게 부릅뜬 눈만 돌려 저를 빤히 쳐다보았습니다. 어? 왜 그래 엄마 아빠? 하지만 다음 순간 마치 아무 일도 없었던 것처럼 어머니는 말했습니다. 음 그렇지만 첫시라니 말이야. 아버지도 마찬가지였습니다. 괜찮지 않겠어? 아니 잠깐 지금 그거 뭐였어? 아 뭐였냐고 우리 부모님 두분 모두 농담도 잘 하지 않는 딱딱한 분들입니다 장난으로 그런 짓을 하실 리 없었습니다 아들 지금 그거라니? 하지만 부모님 두분 모두 아무것도 모른다는 황당한 표정을 짓고 있었습니다. 부모님 성격을 잘 알고 있는 저는 조금 전그 상황은 지어낸 게 아니라 진짜라는 걸 느낄 수 있었습니다. 그리고 그와 동시에 위화감을 느꼈습니다. 어? 지금 그거라니? 그리고 여전히 부모님은 아무것도 모른다는 표정을 유지하고 있었습니다. 아니 아무것도 아니야 저는 혼자서 중얼거리며 고개를 떨궜습니다 그런데 말이야 당신 당신은 언제 죽을거야? 엄마 지금 뭐라고 한거야? 저는 순간 당황스러웠고 그런 말을 뱉은 어머니를 쳐다봤습니다 그러자 아버지가 대답합니다 그러네 그 이야기도 해야겠구만 언제로 할까? 자살이 좋을까? 사고가 좋을까? 진짜 두분다 무슨 말이냐고요 그게 무슨 소리를 하는 건지 도통 이해가 가질 지 않았습니다 아 뭐? 죽어? 누가? 응? 완전 횡설수설하고 있었죠. 하지만 부모님은 신경도 안 쓰고 이야기를 이어 나갔습니다. 나도 그동안 계속 기다리고 있었다고. 이제 딱 좋은 것 같네. 여보, 내가 도와줄 테니 걱정 말아요. 부모님은 더욱더 덤덤하게 이야기를 이어갔습니다. 목을 매달면 뒷처리가 어렵다느니, 수면제가 좋다느니, 뛰어내리다 도중에 기절하면 아프지 않다느니, 마치 그걸 다 체험해보기라도 했다는 듯이. 부모님은 그런 이야기를 나누면서 뭐가 재미있는 것인지 확장돼서 웃기까지 했습니다. 자 잠깐만 아까부터 도대체 무슨 소리를 하고 있는 거야? 예? 도대체 두분다왜 이러시냐고요? 분명히 이상한 부모님 모습을 보고 불안과 무서움에 그만 전 소리를 지르고 말았습니다. 그러자 부모님이 동시에 저를 바라봅니다. 어? 엄마 아빠 부모님의 눈동자는 양쪽 모두 반대 방향을 향해 지켜뜨고 있었습니다 죽어 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 죽어. 부모님의 시선은 어딜 바라보는지 알수 없었지만 두 분의 얼굴만은 저를 향하고 있었습니다 그런 꼴을 하고 죽으라는 말만 반복하고 있었습니다 저는 도저히 버틸 수 없어 동생만으로 도망쳤습니다 문을 박차고 들어가니 동생이 깜짝 놀라 기겁했었죠 형왜 그래 갑자기 문 열어서 놀랬잖아그그게 그, 그, 말이야. 엄마랑 아빠가 눈동자가 반대로 아 죽으라고 말하고 막아그 전에 TV에 노이즈 끼고 아형 지금 무슨 소리 하고 있는 거야? 하나하나 똑바로 좀 말해봐. 나 스스로도 내가 무슨 소리를 하고 있는지 몰랐으니까요. 지금 무슨 일이 일어나는지 저조차도 이해할 수 없었습니다. 그... 아... 그러니까... 결국 저는 머리를 움켜쥐고 말았습니다. 아무튼 엄마랑 아빠 지금 이상하다고... 그때였습니다 동생은 입을 반쯤 벌린 채 눈을 부릅뜨고 있었습니다 이게 지금 무슨 상황이야 도대체 부모님이 이상해진 데 이어 동생까지 서서히 동생의 눈동자가 반대 방향을 향하는 걸 보고 저는 현관을 향해 달렸습니다. 현관에서 밖으로 나가기 직전 슬쩍 제 시야에 거실에 들어옵니다. 부모님은 저를 바라보며 서 있었습니다. 여전히 눈동자는 반대방향을 향한 채 저는 전속력으로 사람이 많은 대로까지 달려나왔습니다. 그 조금 안정을 찾고 혼자 사는 직장 선배에게 사정을 이야기하고 선배네 집으로 갔습니다. 그 선배는 영능력이 있는 사람이었으므로 보통 사람은 믿어주지 않을 제 이야기를 진지하게 들어줬습니다. 음 그러냐? 좋아 내일 아침 해 뜨는 대로 내가 아는 절이 있어. 거기 가서 주지스님한테 얘기해보자 그나저나 너좀 쉬어라 너 얼굴이 지금 장난이 아니야 임마 그렇게 그날은 선배네 집에서 묵게 되었습니다 그리고 다음날 선배는 야근이었고 저는 휴일이었습니다 선배네 집에서 30분 거리에 있는 절에 가서 주지스님에게 어젯밤 일을 이야기했습니다 그러자 주지스님은 제 얼굴을 보고 걱정스러운 듯 말하셨습니다. 알겠습니다. 큰일이었군요. 얼굴이 좋지 않습니다. 그리고 주지스님이 말씀하시길 그대로 집에 돌아가면 안 된다는 말에 저는 선배와 주지스님을 데리고 저희 집에 돌아왔습니다. 그런데 집안은 지옥이었습니다. 우리 아버지는 양팔, 양다리에 피를 질질 흘리면서 거실과 복도를 걷고 있었습니다. 거실 구석에는 피가 묻은 시칼이 몇 자루 버려져 있었습니다. 앞으로 (목소리) 두번 왕복하면 오른쪽 다리 혈관을 앞으로 세번 왕복하면 발뚝 혈관을 아버진 무어라 중얼중얼 혼잣말을 대내하고 있었습니다. 어머니는 목욕탕에 있었습니다. 물이 가득한 욕조에 스스로 머리를 잡고 수저 넣었다 뺐다를 반복하고 있었습니다. 자기 손으로 직접 머리를 눌러가면서 죽어 죽으라고 이리다 동생은 책상에서 글자를 쓰고 있었습니다. 다만 손에는 커터칼을 들고 있었고 책상 위에는 거울이 있었습니다. 땡땡시 땡땡구 땡땡동 동생은 집 주소를 몸에 새기고 있었습니다. 그걸로 우리 가족들 모두 미치광이 같은 모습에 자리에 앉아 한참을 울었습니다. 그후세명 모두 주지스님 덕에 정신을 찾을 수 있었습니다. 주지스님이 들려준 바에 따르면 가족들이 그렇게 되어버린 건 선조에게 원인이 있다고 합니다. 사극에서 종종 후손까지 저조해주마라고 말하는 그런 거라고요. 게다가 저조하는 방법도 몹시 잔혹하다고 합니다. 그냥 죽이는 게 아니라 가족의 몸에 빙의해서 천천히 시간을 들여 골감해는 방법이라는 것이었습니다. 다만 저조하는 쪽도 그리 쉬운 일은 아니었을 거랍니다. 저는 전생에 덕이 높은 스님이었기에 저한테는 차마 손을 못 댔다는 겁니다. 태어났을 때부터 계속 그런 상황이 이어지니 참다못해 가족에게 손을 넓혀 압박을 가해왔다고 합니다. 10년이 지난 지금 현재는 아무 일 없이 우리 내 식구 모두 잘 지내고 있습니다 다만 아버지와 동생 몸에는 아직도 상처가 남아있어 같이 목욕탕이라도 가면 늘 우울해지네요 한 소년이 있었다 그 소년의 몸엔 시빠름 멍이 없던 날은 없었다 그래도 소년은 기뻤다 내게 집이 있다는 것을 내게 부모님이 있다는 것을 비록 비가 오는 날엔 양동이가 있어야만 바닥에 젖지 않는 집이라도 비록 그 부모가 자신의 몸에 멍들게 하는 장문이 낼지라도 소녀는 기뻤다 소녀는 바보가 아니었다 돈 가져와 없어 돈안 가져와? 없어 또 도박판에 가서 남 좋은 일만 시키려고 그러지 그런 거 아니니까 돈좀 줘봐 정말 없어. 이번에 생활비 빼곤 정말 한 번도 없어. 희년이 지금 나랑 장난해? 돈안 가져와? 소년의 아비는 어미를 때리기 시작했다. 손바닥으로, 주먹으로, 발로. 아비는 무작정 돈을 가져오라며 어미를 때렸다. 어미는 성난 아비의 공격에 무기력하게 맞고만 있을 뿐이다. 이런 광경을 지켜보는 두 개의 눈이 있었다. 소년이었다. 소년은 성난 아비를 보며 상점가의 책방에서 본 사자를 닮았다고 생각했다. 그리고 맞는 어미를 보며 사자에게 먹히는 가재를 닮았다고 생각했다 소년이 말했다 아버지 그만하세요 어머니가 많이 아플 거예요 성난 사자의 눈길은 소년을 향했다 그리고 소년에게 성큼성큼 다가서며 말했다 뭐라고? 네 예민은 맞으면 하니까 맞는 거야. 그리고 너. 이 예비가 우습게 보여? 소년은 아니라고 대답하고 싶었지만 사자의 눈빛이 너무 무서워 차마 꺼낼 수 없었다. 소년은 도망치고 싶었지만 그 역시 무서워 발을 띌수 없었다. 사자가 소년에게 달려들었다. 이래도 우스워? 어? 사자의 주먹질에 손년의 코는 피를 뿜었으며 사자의 발길질에 손년의 몸은 다시금 멍이 들기 시작했다 온갖 아픔이 스며들자 손년은 자신도 모르게 외쳤다 안 우스워요 그리고 아파요 그만 좀 때려요 사자는 갑작스런 소년의 외침에 당황했다. 하지만 얼마 못가 또다시 분노가 치밀었고 좀더 세게 소년을 때리기 시작했다. 이게 어디서 소리를 질러? 이제 말좀 한다고 대대는 거냐? 그래, 이 예비가 우습다. 이거지? 다시 시작된 사자의 공격에 소년은 웅크릴 수밖에 없었다. 잔뜩 웅크린 채맞고 있는 소년을 본 가젤은 사자를 말리지 않았다. 오히려 자신이 맞지 않으니 다행이라 여겨낸 듯 했다. 지독한 이 시간이 얼마쯤 지났을까 사자는 집을 나가버렸고 가젤은 상처를 추스르며 또다시 바느질을 할 뿐이었다. 아무도 그 아무도 일어날 기록조차 없는 소년을 돌봐주지 않았다. 소년은 슬펐다. 소년은 바보가 아니었다. 다음날 밝은 햇살에 깨어난 소년은 곰곰이 생각해 보았다. 아버진 내가 아프다고 말해도 왜 계속 때린 것일까? 아버진 내가 아프다고 말해도 왜 계속 때린 것일까? 그리고 난왜 맞은 것일까? 얼마간의 생각 끝에 소녀는 한 가지를 떠올렸다. 말 그래 내가 말을 해서 맞은 걸 거야. 내가 말을 안 했다면 맞지 않았을 거야. 그러고 보니 소년은 정상적인 대화를 나누어 본 적이 없었다. 사자는 사자대로, 가젤은 가젤대로 소년을 자주 때릴 뿐이었다. 이런 생각을 하며 소년은 결심했다. 앞으로 말을 하지 말자. 그러면 맞는 일도 없을 거야. 소녀는 답을 찾은 것이다. 소녀는 바보가 아니었다. 소녀는 그 이후로 말을 하지 않았다. 그러던 어느 날 사자가 술에 취해 가자를 때려 죽게 했어도 소녀는 아무 말도 하지 않았다. 어느 날 사자가 화장품 냄새가 짙은 어떤 여자를 집에 데리고 왔어도 말을 하지 않았다. 어느 날 화장품 냄새 짙은 여자가 자신을 집에서 내쫓았어도 말을 하지 않았다. 그날 내쫓기는 자신을 바라보며 무덤덤히 숨을 마시고 있던 사자를 보고도 말을 하지 않았다. 그렇게 세상에 버려진 소년은 말을 하지 않았다. 소년은 어디로 향하는지도 모르는 길을 따라 무작정 걸어가기 시작했다. 소년은 바보가 아니었다. 소년이 세상에 버려진 지 15년이란 세월이 흘렀다. 더 이상 소년이 아니게 된 소년은 어떤 사람의 손에 이끌려 어느 도살장에 끌려갔었다. 그 어떤 사람은 도살장 주인에게 소년을 넘겨주며 돈을 받았다. 주인은 소년을 끌고 가 피비린내 진득한 옷을 입혀주며 일을 시켰다. 역시 이때까지도 소년은 말을 하지 않았다. 그저 소년에게 주어진 일만 묵묵히 할 뿐이었다 그렇게 소년은 일만 했다 그러자 주인은 소년이 묵묵히 일을 잘 하는 것에 대해 아주 만족스러워했다 그리고 소년은 주인이 자신을 때리지 않는 것에 대해 아주 만족스러워했다 소년은 역시 말을 하지 않으면 맞지 않아 라고 생각했다 소년은 바보가 아니었다. 그러던 어느 날이었다. 소년이 일을 하러 골목길을 지나고 있었다. 털썩 묵묵히 걷던 소년의 귀에 무언가 쓰러지는 소리가 들렸다. 소년은 이 소리를 기억하고 있었다. 어렸을 적 사자가 가젤을 죽였을 때 가젤이 쓰러지며 냈던 소리였다. 소년은 소리가 난 쪽으로 가보았다. 그리고 소년의 발길이 멈춘 곳엔 한 여인이 쓰러져 있었다. 쓰러진 여인의 몸에서는 새빨간 장비꽃이 점점 크게 퍼져가고 있었으며 여인의 얼굴엔 붉은 피멍이 들어있었지만 소녀는 개의치 않았다. 소녀는 여인의 얼굴만 주시했다. 여인은 매우 아름다웠다. 소녀는 죽어가는 여인을 보며 생각했다. 어떤 사자가 이토록 아름다운 가재를 죽인 걸까? 소년이 곰곰이 생각하고 있을 즈음에 어디선가 휘슬소리가 들렸다. 갑작스런 휘슬소리에 깜짝 놀란 소년은 소리가 들려온 곳을 바라보았다. 네명의 경찰이 휘슬을 불며 달려오고 있었다. 요란스럽게 달려온 경찰 중 주황색 코스염을 멋지게 기른 한 경찰이 소년에게 물었다. 이게 어떻게 된 건가? 소녀는 말하지 않았다. 설마 자네가 이 여인을 죽인 건 아니겠지? 역시 말하지 않았다. 이런 저 죽일. 야! 이 자식 체포해. 그러자 뒤에 있던 경찰 한 명은 공봉을 꺼내들었다. 그리고 소년의 머리를 내리쳤다. 오랜만에 느껴보는 아찔한 고통과 함께 정신을 잃었다. 소년은 경찰의 물음에 답하지 않았다. 소년은 바보가 아니었다. 이에 본 법정은 교수형을 선고하는 바이다. 단단한 나무들의 마찰음이 세번 들리자 소년의 곁에 있던 코스형 경찰은 소년을 데리고 광장으로 나왔다. 광장엔 이미 많은 사람들이 소년을 보러 나와있었다. 소년은 이처럼 많은 사람들이 모여있는 것이 참 신기했다 콧수염 경찰의 인도하에 소년은 생전 처음 보는 괴상한 나무 받침대에 올라섰다 콧수염 경찰은 네모난 홀이 파여진 곳에 소년을 세웠다 그리고 경찰은 나무 받침대에서 물러섰다 금색 장식에 붉은 바탕의 옷을 입고 괴상한 모자를 쓴 노인이 말했다. 마지막으로 할 말은 집행하거라. 노인의 말이 끝나자 검정 두근을쓴 뚱뚱한 남자가 소년의 곁으로 다가왔다. 그리고 소년에게 동그랗게 말린 두꺼운 줄을 씌워 목에 걸치게 한뒤 바닥에 비스듬히 고정되어 있는 막대 옆으로 다가갔다. 굉장히 조용한 정적이 흘렀다. 소녀는 지금 자신에게 무슨 일이 벌어지고 있는지 모르고 있었다. 단지 자신에게 왜 이렇게 하는지 궁금할 뿐이었으며 무엇보다 뒤로 묶여있는 손이 불편하기만 했다. 슬픈 정적 속에서 남자는 노인을 바라보았고 노인은 고개를 끄덕였다. 노인이 고개를 끄덕이자 남자는 막대를 힘차게 밀었고 소름끼치는 소리와 함께 소년이 서있던 네모난 홀은 두 개로 젖혀졌다. 소년의 몸은 땅으로 곤두박질 쳤고 숨을 쉴수 없는 아득한 고통을 느꼈다. 소년은 너무 괴로웠다. 그리고 생각했다. 정말 말 한마디 안 했는데, 이 사람들은 왜날 아프게 하는 걸까? 소년이 거센 숨을 내쉬며 말했다. (웃음) 나, 난, 사자가, 아니에요. 이윽고 고통에 바둔거리던 소년의 몸에선 생기가 전혀 느껴지지 않게 되었다. 소년은 바보가 아니었다. 하지만 이제 소년은 바보가 되었다. 도시 외곽에 위치한 낡은 2층 건물. 사정이 있어 직장을 그만두고 요양제 혼자 살게 된 곳이다. 제일 가까운 편의점도 걸어서 10분은 걸릴 정도로 뚝 떨어진 음침한 이곳이지만 조용하게 쉬면서 몸을 추스르기엔 더할 나위 없이 좋은 곳이다. 한동안 말 그대로 유유자적한 생활을 즐기고 있었는데 최근 들어 조금 이상한 일이 생겼다 아니 그 전까진 그냥 기분 탓이라고 생각했다 원래 기억력이 그리 좋은 편도 아니었고 최근 들어선 건망증이 심해졌으니까 하지만 지금에 와서는 단순히 내 착각이 아니었다는 생각이 들었다 이 집안에 무언가가 있다 처음 이상하다고 느낀 건 5일 정도 전이었다. 잠을 자려하면 밖에서 이상한 소리가 들리거나 있어야 할 자리에 물건들이 없어지거나 심지어 사다 놓은 식재료가 사라지는 일도 있었다. 가족도 찾아올 친구도 심지어 가정부 따위도 두지 않았으므로 이런 일은 일어나서는 안 되는 것이었다. 어찌 보면 작은 일일 수도 있겠지만 명백하게 음식이 줄어든 냉장고를 확인한 지금 난 확신했다. 이것들은 흔적이다. 단순한 착각이나 기분 탓이 아닌 무언가 무슨 일이 일어나고 있다는 명백한 증거. 그렇게 생각하니 의외로 빠르게 또 다른 흔적들을 찾을 수 있었다. 뒷문을 누가 억지로 열려 한 듯한 흔적이 있었고 2층 작은 방에서 흙이 떨어져 있는 걸 발견했다. 그리고 그 창문틀에 찍힌 사람의 발자국을 찾을 수 있었다. 신발 자국이 아닌 맨발 자국이었다. 이 집은 외딴 곳이므로 아무리 비명을 질러도 들어줄 사람이 없다. 게다가 스트레스의 근원을 없애려다 보니 서재 서랍에 있는 비상 휴대폰 외에는 외부와 연락할 수 있는 수단은 아무것도 없다. 난 즉시 무기가 될 만한 것을 찾았다. 하지만 이곳은 쓸모없는 잡동사니될뿐 그럴싸한 것은 보이지 않았다. 마음이 급해지기 시작한 나는 주변에서 나는 소리에 최대한 집중하며 조심스레 부엌으로 내려갔다. 부엌으로 갈 때까지 특별히 눈에 띄는 것은 없었다. 1층으로 내려와서 기억을 더듬어 보기 시작했다. 이 집안에 사람이 숨어있을 만한 곳이 어디가 있을까? 지하실이 제일 먼저 생각났지만 그곳은 숨을 만한 곳이 없어서 제외했다. 그 다음으로 떠올린 곳은 응접실. 손님을 맞을 일이 없었기에 사실상 창고처럼 방치해놓고 들어가 보질 않았다. 하지만 그곳은 확실히 잠겨있는 걸 오늘도 확인했기에 마찬가지로 제외했다. 난 가만히 생각을 정리했다. 만약 내가 이 집안에 숨어둔다면 어디로 숨을까? 난 얼마 지나지 않아서 답을 내릴 수 있었다. 부엌 옆에 붙어있는 가사도우미방 부엌과 가까워서 먹을 걸 구하기도 쉽고 문도 잠겨있지 않았다. 숨어서 지내기엔 이곳만은 곳이 없을 것이다. 부엌에서 커다란 식칼을 꺼내던 나는 냉장고 옆에 있는 작은 문을 바라보았다. 지금 저 안에 온크림체 귀를 기울이고 있는 걸까? 난 발소리를 죽이고 조심스레 문으로 향했다. 심장이 빠르게 뛰기 시작했다. 긴장감으로 인해 칼을 쥔 손으로 땀이 베어들고 있었다. 하지만 무언가를 해야 한다면 지금 당장 해야 한다. 까딱 잘못했다간 내가 위험해질 수 있다. 조심스레 문을 열고 안으로 들어갔다. 쓰지 않는 가구와 장식물들이 제멋대로 쌓여있는 곳. 사람의 손길이 닿지 않은지 오래되어 보였지만 먼지가 쌓인 바닥에는 어지럽게 발자국이 찍혀있었다. 2층 창틀에 있던 것과 같은 맨발자국. 의심이 확신이 되는 순간 뒤에서 째지는 듯한 비명소리와 함께 쿵쾅거리는 발소리가 들려왔다. 난 급하게 뒤를 돌아보았다. 그리고 하얀 옷을 입은 여자가 과도를 든채 식당 밑에서 튀어나와 내게 달려들고 있었다. 난 발악적으로 휘두르는 그녀의 칼을 왼손으로 막고서 오른손에 든 칼을 그녀의 목깊숙히 박아 넣었다. 야유고 힘이 없던 그녀는 억센 내 팔을 뿌리치지 못하고 바람 빠지는 소리를 내며 쓰러졌다. 기습을 당했지만 다행히 문제없이 처리한 것이다 크게 안도한 나는 숨을 깊게 들이쉬고는 쓰러진 여자의 발목을 붙잡고 뒷마당으로 끌고 갔다 역시나 뒷마당 한켠에서는 흙을 헤집고 나온 흔적이 뚜렷하게 보였다 확실히 처리했다고 생각했지만 아무래도 마무리가 어설펐는지 흙 속에서 기어나온 모양이었다. 녹고 단단한 울타리 덕에 탈출하지 못하고 집에 숨어든 것이 다행이라 생각하며 난 다시 삽으로 구덩이를 파기 시작했다. 만약 누군가 내게 왜 이렇게 사냥 묻는다면 그냥 그러고 싶다. 정도밖에 대답할 수 없다. 억제에 보려했지만 도저히 그럴 수 없었고 결국 직장까지 그만두고 이 모양 이 꼴인 것이다. 그냥 운명이라 생각하고 고개를 몇번 흔들고는 여자를 다시 묻어버리고 흔적들을 지우기 시작했다. 그녀처럼 어설프게 흔적을 남기지 않도록 철저하게 말이다. 난 청각장애인이야. 태어날 때부터 그런 건 아닌데 점점 청력이 안 좋아지더니 이제 보청기를 안 끼면 아무것도 안 들려. 성격이라도 좋으면 그닥 힘들지 않을 텐데 귀가 이래서 그런 건지는 몰라도 사람들도 피하게 되더라고. 뭐 오독이라면 오독이겠지. 나한텐 친한 친구들 몇명 있는데 걔들은 항상 바빠서 잘안 만나게 되고 맨날 엄마가 나 붙잡고 우는 것도 지겨워서 지금은 그냥 나 혼자 살고 있어. 귀 빼고 멀쩡해. 28살이고 대학 졸업은 했지만 지금은 그냥 백수야. 이런 날 받아주는 데가 없더라. 묻든 어렸을 때 열을 심하게 앓고 나서부터 서서히 이렇게 되더라고 그래도 보청기 끼면 어느 정도는 들려 그나마 다행이지 근데 한 감각이 무뎌지면서 다른 감각이 예민해지는 건지 자꾸 이상한 일을 듣게 되더라 특히 난 귀로 들리더라고 약간 아슬아슬하게 오늘 할 얘기는 두달 전에 겪은 얘기야 아직도 소름이 끼치지만 한번 해볼게 하루는 친구들이랑 다같이 화상 랜덤 채팅을 했는데 근데 이거 꽤 괜찮은거야 재미도 있고 그때를 시작으로 집에서 할지도 없고 그럴 때면 랜덤 채팅에 접속했어 나같은 경우엔 밖에서보다 사람 대할 때 위축되는 그런 것도 없고 하니까 은근 자주 들어가게 되더라고 어차피 밖에서 만난다라는 이런 생각은 애초에 없었으니까 근데 어떤 여자애랑 자꾸 마주치게 되더라고 그래서 그 여자랑 인연인가 싶었지 얼굴도 이쁘장한게 오빠오빠 하면서 아냥 좋더라고 더 좋았던 건 그때가 여름쯤이었는데 걔가 가끔 끝나시만 있고 로그인을 할 때가 있어 근데 얘가 자꾸 야시시해지는 거야 가끔은 신난다고 노래 틀어놓고 춤도 추고 자기 가슴이 커진 것 같지 않냐면서 보여주기도 하고 솔직히 난 좋았어 말하긴 좀 그렇지만 더센 것도 요구할 때도 있었어. 그냥 난 좋으니까 해달라는 대로 해줬지. 근데 내가 키우는 고양이가 화면에 걔만 나타나면 꼬리를 빳빳하게 세우고는 확실하면서 노려보더라고. 고양이가 그러니까 괜히 섬칫섬칫하더라 얘한테 뭐가 있나 싶기도 했지. 지금 생각해보면 그때 정신 차렸다면 괜찮지 않았을까 싶기도 하고 하루는 자기가 꼭 해보고 싶은 게 있는데 엄마한테 들키면 안 되니까 새벽 3시쯤에 만나자고 하더라 뭐그렇자고 했지 평소처럼 얘기하고 있는데 오늘은 꼭 스피커를 켜라는 거야 난 집에 들어가면 보청기를 빼거든 그래서 귀찮다고 했더니 갑자기 표정이 무섭게 변하더라고 노출증처럼 자기 신음소리를 나한테 들려주고 싶은 건가 했어 어차피 뭐 대충 넘기면 되니까 보청기도 다시 안 꼈고 근데 자기도 나도 다 벗고 하자는 거야 영상으로 근데 느낌이라는 게 썸득하기도 하고 평소랑 달라서 이상하기도 하고 민망하기도 해서 그냥 싫다고 했어 그랬더니 걔 눈에 흰자만 보이기 시작하는 거야 진짜 식겁했어 그리고 눈알이 막 돌아가더라 뭐라고 표현해야 할지 그리고 무당들이 신내렸을때 갑자기 변하는 목소리 알아? 걔가 그런 목소리로 빨리 하라고 소리를 지르는 거야 처음엔 완전 쫄았어 얘가 완전 미쳤구나 싶었는데 내가 보청기를 안 꼈다는 걸 알아차린 순간 소름이 쫙 끼치더라 스피커 집어던지고 쌩 난리를 쳤지. 근데 계속 들리는 거야. 보청기 꼈을 때보다 더 선명하게. 빨리 하라고. 왜안 하냐고. 그때 느꼈어. 아 뭔가 있구나. 싶었지. 내가 앞에서 얘기했잖아. 귀가 이렇게 된 이유로 그런 쪽이 예민해졌다고. 진짜 엄청 소름끼치더라. 걔는 계속 웃고 있고 그 걸갈아 목소리는 계속 들리고 진짜 소름돋고 미쳐버릴 것 같아서 아예 컴퓨터 선을 뽑았어. 그때부터 문자가 오더라고. 왜안 들어오냐고 자기가 잘못했다고 계속 씹으니까 혼자 화를 냈다가 사랑한다고 했다가 미안하다고 빌었다가 진짜 미친 것 같이 행동하더라 무슨 다중이도 아니고 그래도 계속 씹으니까 이젠 전화가 오는 거야 그래서 전화를 한번 받아봤더니 빨리 다시 들어오라고 막 소리를 지르더라 빨리 다시 안 들어오면 평생 나 쫓아다니면서 괴롭힐 거라고 그 전화 받고 나서는 컴퓨터만 봐도 오싹해 얘가 우리 집으로 찾아오지는 않을까 그런 생각도 들고 난 무서워서 한동안 친구네서 지내게 되었어 친구네서 이틀 살고 친구랑 같이 돌아오니까 대충 상황이 정리되더라 그 여자로부터 애 연락도 안 오고 그냥 똥밟았다고 생각하기로 했어 근데 얼마 후에 전보러 가는데 같이 가달라고 부탁한 친구가 있어서 별 생각 없이 따라갔어. 근데 그 무당이 들어가자마자 대뜸 나한테 소리를 지르는 거야. 사내놈이 어디서 그런 능기를 묻히고 다니냐고. 난 기분 나빠서 나가려고 하는데 나한테 꼭안 듣고 가면 후회한다면서 다시 앉으라고 했어. 난 다시 앉았어. 그러더니 그 무당이 이러더라 요즘 여자랑 관련된 이상한 일 있지 않았냐고 묻길래 설마 하면서 그 얘기를 꺼냈어 결말부터 말할게 나 완전 죽을 뻔한 거였더라 왜 장군 모시는 무당도 있고 동자신 모시는 무당도 있잖아 귀신들이 무당들 몸에 붙어있는 건 다한 때문이라고 하더라고 그래서 내린 고 받을 때 정말 죽어도 받기 싫은 사람들한테는 좀 위험하지만 그 귀신 한을 풀게 해줘서 내보낸다고 근데 이게 웬만한 영역으로는 해주는 무당이든 받는 사람이든 둘다 위험할 수 있어서 잘안 해준대 근데 붙어있는 귀신이 처녀 귀신일 경우에는 좀 다르다고 하더라 그런 경우에는 상대적으로 좀 쉽대 그냥 일반 남자랑 영적으로 관계를 맺게 한다고 그러더라고 그렇게 일반 남자랑 영적으로 하게 하면 그 귀신이 점점 그 남자에게로 옮겨간대 그러면서 신데림에서 벗어나게 되는 거지 대신 그 남자는 일년 안에 알타가 죽거나 아니면 신내림을 받게 된다고 하더라. 하루 종일 기접을 하는 상태로 가서 혼수 상태로 가는 경우도 허다하고 그런데 그 무당이 하는 말이 그 여자애가 나랑 기접하라고 했던 것 같다고 보청기 안 꼈는데 이상한 소리 들린 것도 그 때문일 거라고 하시고 가끔 채팅할 때 연기 같은 게 보여서 담배 피는 거 아니냐고 장난쳤던 게 이제 와서 생각해보면 부당들이 피우는 향 같기도 하고 우리 집고양이가 하악질했던 것도 그렇고 어쨌거나 그때 이후로 랜덤 채팅은 커녕 컴퓨터도 잘안 만져서 걔가 아직도 거기 있는지 아닌지는 모르겠어 아이디를 알려줄 순 없지만 대강의 이미지를 설명해줄게 조심해. 완전 클럽축순이 같은 스타일이야. 얼굴도 이쁘장하고. 무튼 랜덤 채팅에서 이쁘장한 여자애가 먼저 야한거 하자고 하면 진짜 조심해. 너네 그러다 진짜 죽을 수도 있다. 우리 할머니와 할아버지가 살고 계신 곳은 전남에 위치한 작은 시골 마을이다. 그리고 내가 초등학교 4학년에 올라갈 당시 부모님께서는 외국에서 돈을 벌기 위해 해외로 나가 계신 상태였다. 그러므로 어린 나와 누나를 돌봐줄 사람이 없어 누나와난 시골에서 1년 동안 학교를 다녔었다. 그때 내가 있던 마을에는 내 또래 친구들도 있었으므로 아침이면 같이 버스도 탔었고 학교가 끝나면 다같이 계열가에 놀러가서 팬티까지 벗어던진 채 신나게 물놀이를 했던 기억도 어렴풋이 남아있다. 그곳은 무척 시골이었다. 당시의 우린 어린 나이였으므로 가능한 일이었을 것이다. 난그 시절에 있었던 모든 일들을 오랫도록 간직하고 싶었다. 마음속 깊은 곳에 내가 일했던 적도 있었지 하며 그때를 추억하며 그때의 이야기를 나눌 수 있는 그런 날이 오면 얼마나 좋을까 라고 생각하곤 했었다. 물론 내 어린 시절에 만났던 착한 범죄자 그 아저씨만 없었다면 가능했을지도 모르겠다. 사건의 발단은 대략 14년 전으로 고슬 올라간다 아침 6시 할머니와 할아버지가 기상을 하신가 동시에 나도 잠자리에서 일어난다 대충 이부자리를 정리하고 덜깬 잠을 이겨내려 화장실로 가서 고양이 세수를 한다 그리고 난 정성스레 차려주신 밥상 앞에 앉아 빠르게 밥을 먹는다 친구들과 같이 통학버스에 타려면 그렇게 해야만 했다. 아니 조금 더 정확히는 통학버스가 올 때까지 친구들과 승강장에 앉아 떠들려면 그렇게 빨리 밥을 먹어야만 했다. 어쩌면 옆집에 살던 내 또래 친구 인용이가 승강장에 먼저 있을지도 모른다는 생각에 나는 시계 한번 보고 밥 한술 뜨고 시계 한번 보고 이 행동을 반복하며 빠르게 밥을 먹었었다. 내가 밥 먹을 시간까지 쪼개가며 친구들을 좋아했던 것은 무엇 때문이었을까? 서울에서 왔다고 날 놀리진 않을까 하는 걱정 혹은 그런 불안감 때문이었을까? 난 그것 때문에 더 친구들에게 매달렸던 것일까? 한 번쯤 그들을 떠올리면 이런 생각을 하고 난다. 친구들이 나를 버리고 먼저 버스에 올라타진 않았는지 언젠가 내가 조금 늦게 나가서 첫 번째 통학버스를 놓치고 혼자 아무도 없는 버스 승강장 빈자리에 앉아있을 때난 생각했다. 친구들이 날 왕따시키면 어쩌나 하고 지금에 생각해보면 나도 참 귀여운 구석이 있는 그런 놈이었던 것 같다. 물론 그때 당시 착한 범죄자 아저씨만 없었다면 말이다. 자, 그럼 이제 착한 범죄자 아저씨 이야기를 들려줄 때가 된것 같다. 우리는 처음부터 그 아저씨를 착한 범죄자 아저씨라고 부르진 않았다. 성이 송씨라는 것만 알고 있어 그저 송씨 아재 라고 불렀을 뿐 다른 호칭은 없었다. 게다가 그 아저씨는 귀가 잘안 들리고 말을 더듬었는데 이상하게 우린 그 모습이 즐거웠다. 착한 범죄자라는 타이틀이 그의 이름 앞에 달리기 시작한 것은 내가 시골을 벗어나 서울에서 중학교를 다니던 때 그때 생겨난 이름이었다. 앞서 말했듯 우리는 학교가 끝나면 다같이 우르르 몰려가 개울가에서 소영을 하며 놀곤 했었다. 물론 팬티까지 다 벗고서 말이다. 그런데 언제부터인가 송씨 아저가 우리의 노는 모습을 지켜보고 있었다. 그게 언제부터 그랬었는지 정확히 기억이 나질 않는다. 그저 우린 저 아저씨가 우리랑 같이 놀고 싶은가 보다 라고 생각했을 뿐 그때부터가 시작이었다. 우린 여느 날처럼 학교가 끝나고 다같이 학교 후문에 모여 통학버스를 기다렸다. 학교의 통학버스는 하루에 총네번을 왕복한다. 등교시에 두번 퇴교시에 두번 우린 재빨리 첫 번째 버스에 몸을 실었고 마을 입구에 버스가 서자마자 너나 할것 없이 누가 먼저랄할 것도 없이 계울가로 냅다 뛰기 시작했다. 마을 입구에서 계울가까지의 거리는 천천히 걸어서 10분 정도 우리가 뛰어가면 대략 5분 정도면 충분했다. 일단 계울가에 도착하면 우리 모두 숨이 차니 한데 모여 앉아 숨을 고른 뒤 하나 둘씩 옷을 벗기 시작한다. 그곳은 산 기슭 바로 아래에 위치한 곳이었기에 인적도 드물었다 설령 사람이 본다 해도 그 사람은 송씨 아재나 마을 할머니 할아버지들 말고는 아무도 없었다 그래서 우린 속옷이고 먹고 냅다 벗어놓고 뛰어놀았다 한바탕 시원한 물놀이가 끝나면 개울가 끝자락에 있는 바위에서 우릴 지켜보던 송씨 아재가 슬금슬금 내려와 우리들에게 알아먹을 수 없는 말을 하면서 호박엿을 나눠주었다. 오랫동안 송씨 아재를 봐온 인형의 말에 따르면 당이 떨어지니까 먹으라고 주는 아저씨의 배려라고 했었다. 언제나 그 아저씨는 바지 주머니에 호박엿을 한가득 넣고 다니셨다. 그리고 그 엿들은 죄다 우리 몫이었다. 어찌나 달고 쫀득쫀득하던지 아직도 그때의 호박년맛이 잊혀지질 않는다 그 길로 우린 송씨 아재를 따라 말로 돌아갔는데 경운기가 올 때면 아저씨가 위험하다며 우리들 앞에 서서 우리를 보호해줬고 가끔 풀숲에서 뱀이 불쑥 튀어나올 때면 나뭇가지로 얼른 낚아 풀숲에 던져버리시곤 했다 송씨 아재의 그 행동들은 모두 우리를 위한 선한 어른의 모습이었다. 그러던 어느 날이었다. 그날은 옆집에 사는 인용이가 마을 해관에서 송씨 아저와좀더 놀다 가자는 제안에 다들 고개를 저으며 집으로 돌아갔지만 나는 끝까지 인용이 옆에 머물렀다. 매미 소리가 한창 수그러들고 해가 저물어 갈 때쯤 인용이와 나는 마을 회관 한가운데에 위치한 소나무 아래에 만들어놓은 마루에서 나란히 누워있었다. 그리고 그때였을까 대뜸 송씨 아저씨가 다가와서는 인용이에게 젖을 먹이는 신용을 하고 있었다. 그 모습에 놀란 나는 인용이에게 물었다. 인용아 이 아저씨 지금 뭐하는 거야? 그러자 인용이는 아무렇지 않은 듯그 아저씨의 가슴을 조물락대며 대답했다. 어, 이 아저씨? 이렇게 해주면 되게 좋아해. 그러더니 갑자기 목소리를 낮추며 주변을 살피던 인용이가 상당히 음침한 표정을 지으면서 귓속말로 속삭였다. 이 아저씨 여기 만져주면 엄청 커져 그 말을 듣자 대체 무슨 상황인가 싶었다 난 할머니가 기다리신다는 이유로 집에 가려고 했지만 인용이는 오늘 밤 송씨 아저씨 집에서 자기로 했다며 그 아저씨의 손을 잡고 회관을 나가버렸다 그때 당시에는 알수 없었다 아무것도 시간이 흘러 내가 중학생이 된 이후 한창 싸이월드가 유행을 했었다 난 시골에서 같이 놀던 친구들이 떠올라 하나둘씩 찾아가며 일촌을 맺고 방명록도 남기고 서로 연락처를 주고받으며 통화도 간간히 하며 지냈던 기억도 있다. 단한 사람만 빼고 그한 사람은 바로 옆집에 살던 인영이. 어찌된 영문인지 아무리 찾아도 나오질 않았고 친구들마저 모른다며 휘시하는 분위기였다. 그때 당시엔 그저 그렇게 넘겼었다. 우리는 가끔 통화를 하며 송씨 아재 이야기를 꺼내곤 했었는데 친구들은 그 아저씨를 언제부턴가 착한 범죄자라고 부르고 있었다. 그에 궁금해진 나는 그들에게 물었다. 얘들아 착한 범죄자는 누구 에서 나온 거냐? 아 그냥 우리한테 되게 잘해줬었잖아. 그래서 그냥 붙인 이름이야. 별뜻 없어. 라고 답을 남긴 건 바로 윗마을에 살던 기성이었다. 당시에 난 그냥 그렇구나 하고 그 상황을 넘어갔다. 송시 아재보다 인용이가 더 궁금했었기 때문에 그렇게 나는 성인이 되었다. 나의 현재 나이 스물다섯 얼마 전 윗마을에 살던 기석기를 만나 술 한잔하며 이런저런 이야기를 하게 되었다. 그리고 난그 자리에서 믿지 못할 이야기를 듣게 되었다. 그것은 바로 내가 시골에서 학교를 다니다가 서울로 다시 돌아간 이후 어느 날 송씨 아재가 경찰서에 불려가더니 교도소 수감을 하게 되었다는 그런 내용이었다. 그리고 그 이유는 아동 성초행 및 불법 강금이라는 제명으로 갔다고 대체 무슨 말이냐는 내 질문에 그는 나지막이 대답했다. 너랑 인용이랑 둘이서 송씨 아저는 같이 더 놀다 가겠다고 회관으로 갔던 날 그날 기억하냐? 무튼 그날부터 쭉 인용이 학교 끝나면 집으로 데려가서 성추행을 하시댄다. 인용이는 그냥 느낌이 좋아서 가만히 있었다, 그러고. 결국 인용이 부모님이 고소하셔서 송씨 아저는 바로 교도소 들어갔지, 뭐. 식으로 뭐 하고 사는지 모르겠다. 난 허탈한 얼굴을 한채 다시 물었다. 그럼, 인용이는? 너 아무것도 못 들었구나. 예전에 윤형이랑 다같이 만난적 있는데 걔가 집으로 말하더라. 송씨 아재랑 같이 그 집에서 잘 때부터 자기는 개인줄 알았대. 자기는 남자 좋아한다고. 그 뒤로 연락 끊겼어. 번호도 바꾸고. 그날 이후 송씨 아재는 교도소에서 출감하고 시골에 잠시 머물다 서울로 상경했다고 한다. 그때 송씨 아재가 발가벗고 놀던 우리를 왜 가만히 앉아 지켜보고 있었는지 이제야 알 것만 같다. 딱히 할 것도 없고 만날 사람도 없는 평온은 나 혼자만의 휴일 평온하다 못해 따분하다는 느낌마저 들어버린다 뭐 재밌는 거 없나? 리모컨을 손에 쥐고 정신사납게 채널에 돌려봐도 볼만한 프로그램도 하나 없다 텔레비전에 비춰지는 거라고는 예전에 몇 번씩이나 봤던 버라이어티 재방송뿐 딱히 볼만한 건 없었지만 조용한 게 싫었다. 난 텔레비전을 켜둔 채 리모컨을 소파에 묻어두고 토비를 불렀다. 토비야 뭐할거 없니? 토비는 내가 키우는 강아지 이름이다. 강아지 종은 슈나우저 토비는 특유의 길다란 눈썹을 휘날리며 나를 한번 돌아보더니 이내 하품을 해댄다. 마치 따분한 내 모습을 보는 것 같다. 토비야, 넌 항상 심심했겠구나. 난 낮잠을 자르는 토비를 보며 혼자 중얼거렸다. 어제를 마지막으로 난 회사에서 갑자기 잘리게 되었다. 그래서 이렇게 계획도 없이 마냥 쉬고만 있다 물론 휴식기를 갖는 것도 딱히 나쁘지 않다고 생각하지만 마냥 쉬는 것도 즐겁진 않다. 스트레스만 쌓일 뿐. 어참 이렇게 따분할 수가 있지? 따분해서 미쳐버릴 것 같네. 시간을 때울 만한 뭔가가 필요했다. 뭔가 재밌는 것을 찾으려 난 집을 뒤적거리기 시작했다. 한참 동안 집안 구석구석을 뒤적거리다 우연히 옷장 위에서 꽃초로 장식된 나무 박스를 발견했다. 이게 뭐더라 나는 까치발을 들어 옷장 위에 나무 박스를 꺼냈다. 수북이 쌓인 먼지를 입으로 불어내고 박스를 열었다. 그러자 박스 한가득 쌓여있는 직소 퍼즐 조각들이 내 눈에 들어왔다. 어? 이건... 기억을 더듬어 생각해보았다. 그 퍼즐은 얼마 전 헤어진 여자친구한테 받았던 선물이었다. 선물 받았을 당시는 회사일이 바빠서 퍼즐을 맞출 시간이 없었다. 연애할 시간도 없었고 결국엔 서로 만날 시간이 없었기 때문에 내가 헤어지자고 했지만 그건 그냥 과거일 뿐 지금의 내게는 눈앞에 펼쳐진 직소 퍼즐이 더 중요했다. 오 그래 이거다 이거 당장 박스를 들고 거실로 나와서 박스에 담긴 퍼즐 조각들을 쏟아냈다. 바닥에 널브러진 퍼즐 조각을 집어든 나는 심심하지 않을 거라는 기대감에 이상할 정도로 흥분이 됐다. 난 떨리는 손을 진정시키고 집중하면서 차곡차곡 직속 퍼즐을 맞추기 시작했다. 시간 가는 줄 모르고 퍼즐을 맞추던 중이었다. 그때였다. 텔레비전에서 갑자기 큰 웃음소리가 들려왔다. 갑자기 화가 났다. 난 텔레비전의 전원을 주먹으로 세게 쳐서 텔레비전을 꺼버렸다. 아... 씨발... 존나 시끄럽네. 주먹이 아려웠지만 별로 중요하게 생각되지 않았다. 다시금 나는 직소 퍼즐에 집중을 했다. 그렇게 한참을 집중하는데 이번에 뭔가 어슬렁거리는 게 느껴졌다. 난 천천히 고개를 들었다. 아주 천천히 말이다. 내 주변을 빙빙 돌고 있는 토비가 보였다. 토비가 내 퍼즐을 방해하고 있다는 생각이 들자 갑자기 화가 치밀어 올라서 소리쳤다. 방해하지 말고 조리 안 꺼져? 토비는 놀랐는지 몸을 파르르 떨더니 고개를 푹 숙이고는 소파 밑으로 들어갔다. 그런 토비의 불쌍한 모습을 보고 잠시 미안한 마음이 들었지만 내게는 토비를 달래주는 것보다 직소 퍼즐을 완성하는 게더 중요했다. 한 조각 한 조각 퍼즐을 맞추다 보니 어느새 거의 다 맞추고 세조각만 남았다 근데 뭔가 이상했다 바닥에 남은 조각은 두개지만 필요한 조각은 세개였다한 조각이 부족했다 그러다 갑자기 퍼즐을 완성하지 못한다는 불안감이 엄습해왔다 이렇게 열심히 했는데 완성을 못해? 난 자리에서 일어나 미친듯이 집안을 뒤적거렸다. 퍼즐이 있던 옷장 위부터 시작해서 베란다에 있는 토비의 집까지 계속해서 집안을 헤집다가 지쳐 소파에 주저앉았다. 집안은 난장판이었다. 집안이 난장판이 된건 그리 중요하지 않았다. 지금 내게 제일 중요한 건 잃어버린 퍼즐 한 조각 토비야 니가 가져갔니? 나는 소파에 숨어있는 토비를 보며 물었다 토비는 그런 내가 무서운지 소파 밑으로 더욱 깊숙이 들어갔다 토비가 아니면 뭐지? 어디 갔지? 처음부터 한 조각이 없었나? 순간 여자친구가 선물을 주면서 했던 말이 떠올랐다. 퍼즐이 완성되면 깜짝 놀랄걸? 아 이제 알겠군. 이런 거였나? 내가 퍼즐을 완성하지 못했다고 말하면 미리 숨겨두었던 퍼즐 하나로 퍼즐을 완성하고 우리의 사랑도 이걸로 완성이야 라고 말하려 했던 거지. 이런 유치한 말들을 주고받자는 거였나? 미친년. 난 옷을 갈아입고 그녀가 혼자 살고 있는 집을 찾아갔다. 집에서 꽤 가까운 거리였고 데려다 준 적이 몇번 있어서 쉽게 찾아갈 수 있었다. 그리고 그녀의 집 앞에 도착한 나는 그녀의 집 초인종을 눌렀다. 나야, 문좀 열어봐. 내가 생각해도 제정신이 아니었다. 빨리 퍼즐을 맞추어야 진정이 될것 같았다. 문을 열고 날 바라봤다. 처음에 그녀는 갑자기 찾아온 나를 보며 당황하더니 이내 울음을 터뜨리며 말했다. 헤어지자고 하더니 갑자기 왜 찾아왔어? 그녀의 눈에서 눈물이 흘러내렸다. 하지만 그런 건 별로 중요치 않았다. 지금 내게 중요한 건 마지막 퍼즐 한 조각을 찾아서 퍼즐을 완성하는 것뿐. 어딨어? 난 다짜고짜 울고 있는 그녀를 붙잡고 소리쳤다. 무슨 말 하는 거야? 빨리 내놔. 무슨 짓이야? 나는 그녀의 집 안으로 들어갔다. 그리고는 조각을 찾아 나섰다. 근데 그녀가 갑자기 자신의 방으로 들어가는 게 보였다. 오호, 퍼즐을 찾아주겠다는 건가? 난 그녀를 따라 그녀의 방에 들어갔다 내가 갑자기 들어오자 그녀는 황급히 뒤짐을 지며 뭔가를 감추었다 손에 쥐고 있는 거다 알아 빨리 줘왜 그래 도대체 그녀는 손에 쥐고 있는 것을 주지 않으려 안간힘을 쓰고 있었다. 그리고 난 그녀를 밀었다. 나한테 밀려 쓰러진 그녀는 화장대 모서리에 머리를 찍혔다. 그녀는 머리에서 피를 흘렸다. 그리고 일어나지 못했다. 난 쓰러진 그녀에게 다가갔다. 그리고 그녀가 꼭 쥐고 있던 손을 폈다. 그건 퍼즐이 아니었다. 이런... 씨... 퍼즐이 아니었어? 피를 흘리며 쓰러져 있는 그녀를 놔두고 그냥 집으로 돌아왔다. 아... 그러면 어디에 있는 거야? 집으로 돌아온 나를 토비가 꼬리를 흔들며 반겼다. 내 주변을 수성해둔 토비는 내 앞에 뭔가를 물어다 옮겼다. 자세히 보니 마지막 퍼즐 조각이었다. 나는 토비를 안아올렸다. 아이고 우리 토비 착하기도 하지 고맙다 토비야 나를 위해 퍼즐도 찾아주고 난 퍼즐 조각을 당장 맞추어서 퍼즐을 완성했다 그리고는 완성된 퍼즐의 그림을 감상했다 그리고 퍼즐을 바닥에 내팽겨쳤다 완성된 퍼즐에는 그녀와 내가 환하게 웃고 있는 사진이었다. 내가 미쳤다. 그녀가 손에 움켜쥐고 있던 건 내가 선물했던 반지였다. 난 고작 퍼즐 하나 완성하려고 그녀를 죽였다. 난 미친 게 분명하다. 아, 비가 그쳤네요. 이것 참 아쉽습니다. 기왕이면 계속해서 비를 맞고 싶었습니다만 어쩔 수 없네요. 뭐냐고요? 웬 놈이냐고요? 죄송합니다. 뜬금없었죠? 이렇게 직접 뵙게 될 줄은 꿈에도 몰랐네요. 어찌 됐든 이렇게라도 뵙게 되어 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 시체입니다. 자그마치 10년의 본업으로 시체를 삼았습니다. 정확히는 시체 연기지만요. 여러분도 안방극장에서 저를 봤을지도 모르겠습니다. 뒤통수나 등짝으로나마 분명 TV에 여러 번 출연했었으니까요. 아아 마땅한 대표작은 없어서 당당히 이러는 모습이 괜히 멋스게지네요 오늘 말이죠 조감독인 김시영에게 전화를 받았습니다. 대하 드라마가 진행될 것 같다며 술한잔 하자고 하더군요. 김시영이 절 꼬박꼬박 기억해주는 것 같아 기분이 좋았습니다. 항상 이름 없는 시체 엑스트라만 하는 사람과 조감독이라니. 불어파음 같은 관계입니다. 그래도 대부분 술값은 김시영이 내고 있으니까 불만은 없습니다. 전 조금 전까지 김시영과 있었습니다. 진짜 금방 전까지 저랑 고객끼로 오르고 있었는데 지금은 어디 갔는지 보이질 않네요. 김시영도 참. 김시영과 알고 지낸 건 벌써 10년쯤 되었을 겁니다. 김시영이 카메라 장비며 의상박스 도구박스 전선 뭉탱이 등 그런 것들을 짊어지고 뛰어다닐 때부터 알고 지냈으니까요 하지만 김시영은 이제 조감독이랍니다 오늘 김시영에게 대본을 받았습니다 아 아니 조감독님께 대본을 받았습니다 시체 역할만 하는 놈이 무슨 대본이냐고요? 놀라지 마요 이번엔요 대사가 한 페이지 분량이나 있는 조연을 맡았습니다 그래서 오늘 오랜만에 제가 그게한잔 샀습니다 혜정이에겐 비밀입니다 혹시 송강호라는 배우를 알고 계시나요? 제가 가장 좋아하고 가장 존경하는 그런 배우입니다 알고 계시는지 물어본다는 것 자체가 무례하다고 할지도 모르겠네요 시체 역할만 맞는 놈이요 최근에 나오는 수많은 영화들 중 영화를 보지 않는 젊은 친구가 과연 한국 땅에 존재할까 싶기까지 하네요 화면을 압도하는 최민석 같은 배우나 안개처럼 자욱하고 진득한 인상을 풍기는 김윤성 같은 배우도 그리고 제가 가장 좋아하는 송강호 같은 배우 그들 모두 주연배우란 친구를 얻기까지 짧게는 5년 길게는 10년의 세월을 견뎠다 라고 하니까요 여태껏 거의 시체 연기만 해온 저는 오늘 10년 만에 대사다운 대사를 받았네요 그나저나 여러분 혹시 말이죠 아스팔트 위에 누워본 일이 있으신가요? 전 지금 아스팔트 위에 있습니다 추적추적 내리는 빛 때문에 등이 축축해졌지만 의외로 누워볼 만한 것 같네요 권하는 건 아닙니다 그냥 그렇다고요 어릴 적 극단에 있을 때는 못 모르고 벤치에 누워서 잠들기도 많이 했습니다 돈이고 집이고 없으면 어때? 스스로의 자괴감도 폐기로 억누르던 그런 시절이었죠. 벤치에 누워 눈을 떠보면 밤하늘이 넓게 펼쳐집니다. 그저 눈만 떴을 뿐인 걸 생각하자면 수지에 맞는 잠자리라고 생각을 했습니다. 무료 잠자리 치고는요. 오늘 밤은 균한이 어둡네요. 먹구름들이 별들을 모조리 삼키고 있을 게 분명합니다 별들은 보이진 않지만 아래 풍경을 내려봤을 땐 시내의 불빛들은 반짝반짝 빛이 나네요 혹시 당신도 저 불빛 안에 있는 건 아닌가요? 왠지 저 불빛 안에 당신이 있을 것만 같은 그런 기분이 듭니다 창문 밖으로 제가 보이진 않나요? 누구라도 지금의 저를 좀 봐줬으면 좋겠습니다. 그리고 누구보다 어서 빨리 김시영이 지금 제 모습을 봐줬으면 좋겠습니다. 오늘은 제 배우 인생에 있어 가장 빛나는 연기를 해내는 순간이 될 테니까요. 제 리얼한 외관이 좀 징그럽진 않나요? 옆구리로 튀어나온 갈비뼈 같은 건 신경 쓰지 마세요 괜찮습니다 꺾여있는 제 다리를 본다면 아마 어머님들은 급하게 아이들 눈을 가리겠죠 김시영은 저의 모습을 보면 혀를 내두를 겁니다 그럼 저는 김시영에게 염원하던 그 대사를 하겠습니다 어. 나 준비 많이 했어 정말이야 그리고 분명 김시영은 저에게 박수를 줄 겁니다 어느 누구에게 보다 어느 어떤 장면보다 그 어떤 무엇과도 비교할 수 없이 뜨거운 박수를요 아 조명이 들어왔네요 이렇게 사람들이 배려하는 마음이 없습니다 이렇게 갑자기 조명을 바뀌는 법이 있나요? 어쩌겠습니까? 쉿이 들어왔으면 배우후 배우답게 시체는 시체답게 본연의 모습을 보여하죠 감은 눈을 찌르는 듯한 눈부신 조명을 느끼고 있자니 7년 전 여름이 떠오릅니다 그게 벌써 7년이나 됐나 싶네요 7년에 저는 전쟁터에서 파리 목숨을 달고 등장했고 찍소리도 못한 채 건풍에 베어 죽는 역할을 맡았었죠. 그 여름 그 산복더위에 두툼한 갑옷을 차려했고 투구까지 쓴채떼악볕에서 3시간을 땅바닥에 누워 보냈습니다. 저 말고도 무수히 많은 사람들이 그랬습니다만 저는 유독 힘들었습니다. 오늘 밤처럼 피칠갑을 뒤집어 써야 했었으니까요 여름날 대학볕에 바짝 말라가는 가짜피는 가쥐오부시만 같았습니다 그 외에 우동 이에 얹어지는 얇은 거 있잖아요 진득하게 제 볼살 위에서 굳어가며 지글지글하던 기억이 아직 생생합니다 응당 저는 시체인지라 눈을 감고 있었는데 그날은 어째서 유독 해가 쨍쨍하던지 지금 제 앞에 조명을 정면으로 바라보는 것보다도 그날 눈을 감고 오동 맞았던그 햇볕이 훨씬 밝게 기억되는 것 같습니다. 매번 빨지 않고 돌려입히던 군인 의상에 찌든 땀냄새는 또 어땠고요. 이젠 모두 옛날 일입니다. 이제는 저도 슬슬 진짜 궤도를 타기 시작했으니까요. 좀 전에도 말씀드렸다시피 제 대사 분량이 한 페이지나 됩니다. 예, 해정애가 그러더군요. 오빠 이제 대박나는 날만 기다리면 돼? 말문이 턱하고 막힐 만큼 해정애의 말은 벅찬 기운을 제게 안겨줬습니다. 당장 다음 주면 주연 배우가 될 것처럼 대박이란께 정말 내 눈앞에 현실이 되어올 것처럼요 그 어떤 격려보다 가슴을 치는 물음이었습니다 역시 해정이답다고나 할까요? 네? 해정이요해정이는 분장팀에 있던 메이크업 아티스트였습니다 해정이는 자기 스스로를 아티스트라고 평가하진 않더군요 저는 매번 그 말을 부정하곤 하죠. 혜정에는 분장을 하고 있는 그 모습이 아트입니다. 매번 혜정이에게 분장받으려 긴 줄을 섰었습니다. 저를 포함한 많은 찌질이들은 혜정이의 하얗고 가는 손에 분장을 받았으면 했죠. 기분 탓은 아니었을 겁니다. 아직도 확신해요. 분명 혜정이는 다른 사람들보다 제 분장을 더 정성대로 해줬습니다. 혜정의 그런 행동 덕분에 다가갈 용기가 나온 것이기도 하고요. 이제 대박이 나는 그날까지만 견뎌내면 혜정이에게 하얀 웨딩드레스를 입힐 겁니다. 누구보다도 하얀색이 잘 어울릴 겁니다. 꼭 씌웁니다. 죽어도 극단을 나오면서 제 스스로에게 했던 약속입니다. 그만해 이제! 빨리 나와! 시간 없어! 조명 너머에서 남자가 소리칩니다. 스르르 풀립이 바람에 갈리는 소리에 섞여 자동차 인진 소리도 들리네요. 저 남자는 화가 났을까요? 긴박한 표정이 되게 악건인데요? 그는 조명 앞으로 나타나 긴 그림자를 만들어 저를 덮습니다 그리곤 두리번 두리번 납니다 발걸음을 갈 길을 모르는 듯 갈팡질팡 허둥지둥 그리곤 다시 자동차를 보며 소리칩니다 야! 아 지금 그러고 있을 때가 아니라고 야! 아 좀! 그는 목소리가 갈라지는 것도 상관없다는 듯 열변을 토합니다. 좋네요. 타고난 목소리를 갖고 있는 것 같습니다. 저는 김시현과이 고개를 자주 올라왔었습니다. 2차가 됐든 3차가 됐든 5차, 6차 상관없습니다. 우리의 항상 마지막은 이 고개의 벤치에 앉아 마른 안주와 맥주 한 잔으로 마무리를 했었죠 가끔 여기저기서 끙끙거리는 연인들을 제외한다면 거나하게 취한 밤 고된 하루의 입가심을 삼아 올라오기에 이곳은 참 안락하고 동시에 낭만이 있는 그런 곳입니다 아 아닌가 연인들이 가끔 찾아들어 낭만적인 분위기가 더 짙은 곳이라 말할 수도 있겠네요 모르는 일입니다 저와 김시영만의 그런 낭만인지도요 혹은 우리가 너무 취했었나 확실히 반짝이는 저 도시의 불빛들은 저와 김시영을 매료시킵니다 김시영이 언젠가 제가 이렇게 말했었죠 꼭 여기서 영화든 드라마 한편 찍자고 여건이 안되면 셀카라도 같이 찍자고요 아 언젠가 이렇게 말한 게 아니네요 매일 취해서 했던 말인 것 같습니다 저는 김시영의그 말을 듣고 나면 김시영이 진두지휘하는 현장의 스포트라이트를 맞는 그날을 상상했죠 누구보다 멋진 연기를 보여줄 셈이었습니다 최민석보다 뜨겁게 김은성보다 노련하게 송광호보다 자연스럽게요. 김시영이 액션을 외쳐준다면 누구보다 당당해질 수 있을 것만 같았습니다. 아, 뭐해? 빨리... 그가 다시 소리치네요. 그는 조명대로 사라졌다가 여자를 한명 끌고 나옵니다. 빛이 너무 눈부셔서 잘 보이질 않네요. 그는 안간힘으로 여자를 끌어내고 여자는 남자의 힘을 못 이겨 당겨지듯 딸려오다 땅바닥에 넘어지듯 주저앉기를 반복합니다. 그녀는 오늘 내렸던 보슬비보다 더 서럽게 울고 있네요. 제 가슴까지 점미게 하는 눈물입니다. 여자는 아스팔터에 손을 짚어가며 남자의 힘에 저항하지 못하고 한팔 한팔 기어가며 딸려옵니다너 진짜 그렇게 계속 쳐올고만 있다가 누구 지나가면 그냥 끝이야. 알아? 그는 끌고 오던 그녀를 땅바닥으로 내팽이쳤습니다 그녀는 이제 서러워라 목 놓아 울고 있습니다. 실루엣밖에 보이질 않지만 그녀는 분명 미인일 겁니다. 저는 알수 있습니다 그놈은 제 머리밭으로 와서 제 겨드랑이 안으로 손을 깊숙이 놓곤 제 목을 감아 올립니다 저는 시체답게 목에 힘을 뺍니다 마치 목뼈가 작살이 난 사람처럼요 아니 시체처럼요 굉장히 리얼하죠 시체만 10년째입니다. 야 빨리 와서 다리 잡어아 아, 시간 없다고! 저는 다가오는 그녀를 봅니다. 가느다란 시야로 핏물이 비에 섞여 번졌네요. 그래서 사실 그녀를 본다는 것보다는 찾는다는 표현이 더 맞는 것 같습니다. 그녀는 제 다리를 팔목 쪽으로 감아 들었다가 저와 눈이 마주치곤 다리를 놓아 버립니다 이미 부러져서 흰 다리는 지민에 닿으며 자유롭게 튕근합니다 아, 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 아직 안 죽었어 그녀는 사시나무처럼 떱니다 미미한 손끝의 흔들림이 저를 동요시킬 만큼이군요 완벽합니다 손발이 오그라들지 않는 맛깔난 연결이 펼치네요 분명히 그녀는 보통 사람이 아니네요 진정 겁을 먹지 않고서 나오지 않을 법한 완벽하게 다져진 연계력입니다 아마 아직 안좋아서를 맛깔나게 표현한 거겠죠 여자의 말에 남자는 입이 벌어집니다 내목 핏줄에서는 가늘고 긴 핏물이 물총같이 똑하고 튀어나올 듯 합니다 여자는 드러며 떨면서 남자의 눈치를 살피네요 마침 없이 수상하고 생소한 일을 만난 듯 개소리 그만하고 와서 좀 잡으라고 야 대가리가 빠가냐? 말좀 쳐들어! 그렇게까지 말할 필요는 없었던 것 같지만 와 아무런 어떻습니까? 덕분에 그녀는 정신을 번쩍 차린 듯 합니다. 남자의 욕설 때문에 그녀는 정색하며 얼굴을 굳혔습니다. 조금 전까지 겁에 질려있던 하얀 얼굴이 이제 눈발처럼 차갑네요. 한방눈처럼 쏟아지던 눈물이 무한할 지경입니다 그녀는 제 양다리를 헌 진작처럼 들어올립니다 얼싸하고 옆구리에 종아리를 붙여드는 것이 마치 해봤던 것처럼 익숙해 보이기도 하네요 하지만 아이러니하게도 들어올려진다는 느낌보다는 패대기 처지는 느낌입니다 두 사람이 저를 이끄는 길을 따라 제 허리는 부처럼 선을 긋습니다 어두침침하고 불구스름한 먹물이네요 두 사람은 저를 자동차 뒤편으로 운반합니다 자리를 옮긴 아스팔트는 좀 전에 비해 더 축축한 것 같습니다 남자는 운전석으로 돌아갑니다 허나 아직도 그녀는 제 다리를 옆구리에 붙이고 서있습니다 그리고 남자가 사라진 덕에 다시 하늘이 펼쳐졌습니다. 아, 몰랐던 사이에 다시 부슬부슬 비가 내리기 시작했네요. 털컥하고 트렁크 열리는 소리가 들립니다. 남자가 다시 돌아와 저를 짊어집니다. 남자는 말합니다. 너도 공범이야. 블랙박스 카메라에 다 찍혔어 여자는 대답이 없습니다 표정 변화도 없네요 조금 전보다 낮이 차가워졌다는 것 말고는요 빗줄기가 힘차게 쏟아지기 시작했습니다 찰박찰박 지면을 치는 소리가 아주 정겹네요 자세히 귀 기울어 들어보면 언덕길을 따라 졸졸졸 빗물이 흐르는 소리도 들립니다. 좀더 조금 더 정신을 집중하면 제 핏물들이 소용돌이치며 빗물에 식겨가는 소리도 들립니다. 제 휴대폰도 이 빗물에 쓸러가버리지 않았으면 좋겠습니다. 잠깐의 시간이 흐르고 두 사람은 아무 대화 없이 다시 저를 들어올립니다. 아 저기 다시 김시영이 보입니다. 전 김시영과 눈이 마주쳤습니다. 오늘 정말 둘다 너무 많이 마셨나 봐요. 이렇게 땅바닥에 뒹구는 신세가 될 때까지 퍼마셨다니. 제 잘못입니다만. 김시영. 김씨형, 김시영이 자동차 트렁크에 들어 있었을 줄이야. 김시영. 괜찮아? 나는 이소동 휴대폰까지 놓쳤지 뭐야 아 그리고 혜정이가 말이야 이제 대박나는 날만 기다리면 돼? 라고 물어봤는데 아직 대답을 못해줬어 좀놀랐어요 말이지 응? 김시형 정신 좀 차려봐 일어나서 내 핸드폰 좀 같이 찾아주라 응? 휴대폰 찾으면 김시영이 나 대신 혜정이한테 대답해 주는 건 어때? 형, 나 대박 나는 날 기다려도 되는 거야? 기다려도 되는 거지? 내 연기인생은 나 형한테 달려있는 거나 마찬가지잖아. 어? 김시영? 김시영? 이렇게나마 속으로 김시영한테 물어봤는데, 들릴 수가 없나 봅니다. 김씨형은 대답이 없습니다. 남자는 저를 트렁크에 우겨놓고는 대충 문을 닫습니다. 어설프게 내려온 트렁크 문은 제 무릎을 작은 씹었다가 슬쩍 튕겨납니다. 살짝 열린 트렁크 사이로 빗소리가 세어듭니다 남자는 여자에게 다시 타라며 언성을 높이네요 여자는 어디로 가버린 걸까요? 남자의 언성만 높아갑니다 불꽃같은 연인이네요 한참이 지나고서야 쿵쿵 문 닫히는 소리가 두 차례 들립니다 내 말을 그렇게 해? 저 사람 내가 졌어? 트렁크 문넘어에서 희미하지만 그녀의 목소리가 들립니다. 그리고 다음 말은 달리는 자동차 소음 때문에 뭐라고 하는지 잘 들리지 않습니다. 자동차가 풀썩풀썩 할 때면 트렁크는 저를 비웃듯 살살 입을 여닫습니다. 만년 시체만 하다 보니 지금 내가 이 모양이 꼴인 거야. 이런 상황에 허도수만 나옵니다. 김시현과 오르던 고객길은 점점 멀어져갑니다. 고객길과 멀어지던 시야는 고객길 밑에 있던 해물파전 집가도 멀어지고 파전 집 옆에 있던 파틀소와도 점점 멀어집니다. 들썩 들썩 마치 심심한 바닷가에서 통통배를 타고 있는 것만 같네요. 빨갛고 파란 빛들이 모자이크처럼 흩어집니다. 아득해져가는 정신 너머로 자동차는 이제 서서히 멈춰 섭니다. 트렁크는 이제 활기차게 입을 열고 큰 웃음을 짓습니다. 활짝 열린 문으로 형형색색의 우산들이 보이네요. 그때 누군가가 우산 밑으로 저를 향해 손가락질합니다. 혹시 모릅니다. TV에서 봤던 저를 기억하고 있는지도요. 아저씨! 트렁크에 사람 있어요! 누군가 소리쳤습니다. 차가 급하게 멈춰서고 차 문이 열립니다. 남자가 내린 걸까요? 맞았나 봅니다. 남자가 제 머리맡에 달려와서는 트렁크를 손에 쥐었습니다. 그리고 절 발견한 사람 앞에서 그는 얼어버린 듯 했습니다. 그는 소리를 지를 듯말듯 듯 뜸을 들이다 뒤를 한번 돌아봅니다. 그 사람과 눈이 마주친 그 남자는 트렁크를 차마 닫지도 못하고 길 반대편으로 달려가고마네요 도망치는 것이겠죠? 이봐요! 저 트렁크 안에 있는 건 뭡니까? 야, 저거 열어봐 세상에 이럴 수가 야, 경찰 불러 아니, 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 아니 야, 119부터 불러야겠다 119 불러, 빨리 목청 높은 아저씨가 계속 차 문을 두드리는 소리가 들립니다 차 안에 남아있을 여자는 얼마나 당황스러울까요? 사람들이 제 앞으로 벌떼처럼 몰려듭니다. 누군가는 구조대를, 누군가는 경찰을 부르려 전화기를 손에 쥐고 있습니다. 동그랗게 몰려든 사람들은 저의 시체 같은 모습을 보며 저를 알아봐주고 있는 걸까요? 피가 이렇게 내리는 바람에 저를 알아보긴 힘들지도 모르겠죠. 애초에 모른다고요? 그런가요? 그럼 뭐 어쩔 수 없는 거고요. 이렇게 뵙게 될 줄은 정말 꿈에도 몰랐네요. 어찌됐든 이렇게라도 뵙게 되어 반갑습니다. 안녕하세요. 저는 시체입니다. 아버지 제 손으로 아버지를 염맞고 땅에 묻은지 벌써 2년이라는 시간이 흘렀습니다잘 지내고 계시죠? 언제나 말씀하신 대로 망자들만의 세계에서 좋은 시간을 보내고 계셨으면 좋겠습니다. 아버지께서 물려주신 장인사 일은 지금도 열심히 하고 있습니다. 비록 누군가는 얼구럽다 생각할지 모르지만 저 역시 아버지처럼 장이사의 일에 보람과 긍지를 느끼곤 합니다. 망자에게는 언제나 예의를 갖추고 대우를 해줘야 한다는 아버지의 신념대로 망자들 하나하나가 미련없이 이승을 털어내도록 인도해주고 있습니다. 셀수 없이 많은 이들이 제 손을 거쳐갔지만 그들의 얼굴 하나하나를 기억합니다. 그리고 그들의 이야기들 역시 빠짐없이 기억하고 있습니다. 죽은 시신일지라도 기억은 남아있어 마음을 열면 그들의 사연을 들을 수 있게 된다는 아버지의 말. 사실 처음에 믿지 않았지만 이젠 저 역시 알수 있습니다. 시체 안치실에 홀로 있자면 그들의 이야기가 제 머릿속으로 흘러들어옵니다. 생전 자신의 기관 사연과 죽음에 이르게 된 과정들. 사실 그리 유쾌한 경험은 아니었습니다. 부모에게 버려져 길거리를 전전하며 구걸하다가 굶어 죽은 아이. 억울하게 죽은 사랑과 노쇠한 부모님을 혼자 남겨둔 채 사고로 죽으니까지. 집에 불이 나는 바람에 순식간에 가족 모두가 새까맣게 그을린 채 이곳에 들어온 경우도 있었습니다. 그리고 죽기 직전까지 꼭 끌어 안았는지 어린 아들을 가운데 두고 세 가족이 한대 뒤엉켜 죽은 끔찍한 시신을 보는 것보다 그들의 시신이 전하는 기억들이 저를 고통스럽게 만들었습니다. 그뿐만이 아닙니다. 그들의 기억이 흘러 들어오는 것처럼 그들이 느꼈던 감정들이 제 마음속으로 절절히 흘러들어오기도 하죠. 그들의 슬픔, 그들의 고통, 그들의 두려움과 그들의 분노, 그리고 그들의 미련. 익숙해질 법도 한데 마치 제겐 힘겹습니다. 아버지 역시 저와 같은 고통을 겪으셨겠죠. 집안 내력이라지만 그 오랜 시간 동안 망자들과 함께하신 아버지와 조상님들께 새삼 존경심이 듭니다전 아버지만큼 강하진 않지만 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다. 적어도 제가 견딜 수 있을 만큼은 견디겠다 약속했으니 쉽사리 포기하는 일은 없을 겁니다. 망자들에겐 이승에서의 미련을 버릴 수 있게 도와줄 사람이 필요하고 그건 오로지 저만 할수 있다는 아버지의 말씀을 기억하고 있습니다. 그러니 힘이 닿는 데까지 저의 책임을 다할 생각입니다. 하지만 얼마 전일 때문에 조금 힘에 겨워 아버지께 조금 하소연을 해보려 합니다. 지금 제 눈앞에는 세 구의 시신이 있습니다. 며칠 전에 들어온 시신이 두구 그리고 어제 들어온 시신이 한구 언제나처럼 그들의 한을 풀어주고 마음 편히 이성을 떠날 수 있도록 그들의 사연을 들여다보았습니다. 첫 번째 망자는 젊은 여자였습니다. 돈 문제, 집안 문제로 어린 나이에 나이차 많이 나는 부자에게 팔려가다시피 시집을 간 여성이었습니다. 순수하고 맑았던 어린 소녀는 괴팍하고 폭돌적인 남편 때문에 마음고생을 참 많이 했습니다. 전 그녀의 감정을 고스란히 느낄 수 있었습니다. 시간이 지날수록 인생이 나락으로 떨어지는 듯한 절망감. 그런 상황이다 보니 남편 대신 결혼 전 사랑했던 남자에게 눈을 돌렸는지도 모릅니다. 옳지 않은 일이란 건 알고 있었지만 남편 몰래 그 남자를 만나던 그 짧은 순간만이 여자에게 있어 유일한 빛이었습니다. 5년 가까이 이어졌던 행복은 결국 그녀의 죽음으로 마무리되었습니다. 아내의 바람을 용서할 만큼 그녀의 남편은 자유롭지 않았으니까요. 시신의 상태는 끔찍했습니다. 얼마나 두들겨 팼는지 머리뼈가 거의 깨진 도자기처럼 망가져 있었습니다. 그의 고통을 느낄 수 있는 저는 염을 하는 와중에도 몇 번이나 울컥하는 마음이 들었습니다. 그녀를 죽인 남편에 대한 원초적인 분노 때문에 제 정신을 유지하기 힘들 정도였지만 너무 슬프게도 그 분노는 두 번째 시신을 마주한 순간 깨끗이 사라졌습니다. 두 번째 망자는 바로 그녀의 남편이었으니까요. 그의 죽음이 통과해서가 아닌 남편의 감정이 전해져서 그를 이해했기 때문입니다. 남편의 시선 앞에서 그의 감정을 전해받는 순간 모든 것이 이해가 됐습니다. 말로 표현하지 못했지만 마음속으로 가져왔던 아내에 대한 애정 첫 딸을 품에 안았을 때의 행복감 그리고 그의 딸이 자신의 친딸이 아니라는 걸 알았을 때의 배신감 네 정말 하늘이 무너지는 느낌이었습니다. 분노를 넘어선 분노라고 하면 이해가 갈지도 모르겠습니다. 진자 확인 검사 결과를 받아들고 한참을 덜덜 떨다가 집으로 돌아온 아내를 본 순간 그는 말 그대로 눈이 뒤집혀서 대충 손에 잡히는 무언가를 들고 그녀에게 돌진했습니다. 정신을 차렸을 때 아내는 이미 자신이 어떤 짓을 했는지 깨달은 그가 곧바로 생을 포기한 것도 그녀에 대한 사랑의 증명이었을까요? 아버지 저는 잘 모르겠습니다. 아니 머리는 이해하기 힘든데 마음이 이해하고 있습니다. 감정이 전해지니 이런 터무니없는 모든 것들이 전부 납득이 갑니다 그런 심란한 상황에서도 전 아버지가 해오시던 것처럼 그리고 제가 가르침 받았던 것처럼 그들이 좋은 곳으로 갈수 있도록 도우려 했습니다 그래서 망자의 생전 마지막 소원을 이루어주기로 했죠 곧 그들의 기억 속에서 답을 찾을 수 있었습니다 둘은 서로 다른 것을 원했습니다 하지만 아이러니하게도 같은 것을 원하는 것과 마찬가지였죠 여자는 자신이 진심으로 사랑하던 그 남자와의 결실인 자신의 딸과 함께하고 싶어 했습니다 남자는 아내 외도의 증거인 다른 남자의 씨앗이 살아 숨쉬는 것을 원치 않았습니다 두 개이자 하나의 소원. 그로 인해 세 번째 시신이 들어온 것입니다. 꽃피우지 못한 다섯 살 소녀의 기억에는 세상이 뒤집어질 정도로 큰 슬픔이 담겨 있었습니다. 제 머릿속으로 서럽게 울고 있는 소녀의 모습이 떠올랐습니다. 갑자기 사라진 엄마 아빠 때문에 울었고 칼을 들고 찾아온 낯선 남자가 무서워서 울었고 심장을 찔릴 때 끔찍한 아픔이 생각나 울었습니다. 저 역시 그 소녀처럼 슬피 울었습니다. 소녀를 죽인 당사자인 제가 이리도 서글프게 울다니 이 역시 아이러니하지만 눈물은 멈추지 않았습니다. 이것은 그녀의 눈물일지 저의 눈물일지 솔직히 잘 모르겠습니다. 아버지 다시 한번 제게 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. 제가 하는 게올바른 일이라고 오로지 저만이 할수 있는 일이라고 이제 더 이상 아버지의 목소리를 들을 수 없어 불안감이 가시질 않습니다. 그녀의 절망감, 그의 분노, 그리고 어린 소녀의 슬픔 그 감정들이 저를 너무도 괴롭히고 있습니다 이 편지가 닿는다면 꼭 제게 말씀해 주셨으면 좋겠습니다 제가 옳은 일을 하고 있다고 그래야 제가 조금이나마 이 죄책감을 덜수 있을 것 같습니다 존경하는 아버지 아버지께서는 평생을 이 고통과 함께 하셨겠죠. 달리는 기차에 몸을 던지시기 직전까지 아버지께서 어느 정도의 고통을 겪고 계셨을지 전 짐작하기 힘듭니다. 전 아버지만큼 강하지 못합니다. 제 자신이 아버지가 견디신 시간만큼 견딜 수 있을지 확신이 들지 않습니다 오늘 밤제 꿈에라도 나타나 제게 힘을 주셨으면 좋겠습니다 전 살인자가 아니라고 말씀해주세요 그저 망자를 인도하는 옳은 일을 하고 있다고 제게 말씀해주세요 이제 더 이상 악몽 같은 건 꾸고 싶지 않습니다 부탁드립니다 아버지 영원히 행복 속에 살것 같았어 내 사업은 잘 되었고 날 사랑하는 사람도 많이 있었지 그저 내가 할 일이라곤 기세 좋게 돈을 써가며 날 쫓아다니는 수많은 여자들 중 하나만 고르면 되는 거였어 그래 그냥 비슷하게 생긴 예쁜 여자들을 쭉 둘러보다 한 여자한테서 뭔가 다른 느낌을 봤어 뭐랄까 붉은 오로라가 아름답게 피어나는 그런 여자라고 할까 말로 표현할 수 없었지만 무언가 달랐지 난그 여자를 선택했어 돈 많은 사학가가 미모의 여인과 결혼했으니 앞으로 인생이 어땠겠어 한번 상상해봐 행복했을까 때 내가 정말 행복했을까? 글쎄 적어도 잠깐은 그랬겠지만 돌이켜 보면 시작부터 잘못되어 있어서 사업이 커지니까 욕심이 생기고 마음의 여유가 사라졌어 그리고 결혼하고 얼마 지나지 않아 아내를 처음 볼때 느꼈던 그 예쁜 오로라는 더 이상 보이지 않았지 그저 욕심만은 불려움만 남아있을 뿐이었어. 그때 느꼈던 게왜 사라졌을까? 그때는 알수 없었지만 한 가지 확실한 건 아내는 이제 내게 아무것도 아니었다는 거야. 그 덕에 집에 있는 시간이 적어졌고 성격은 날카롭게 변해갔지. 내 아내는 외모만큼 마음씨가 예쁜 사람이 아니었으니 부부 사이야 순식간에 얼어붙을 수밖에 아내는 스트레스 해소를 위해 돈을 썼고 난 그걸 감당하기 위해서 다시 회사에 매달리고 각박을 쓰는 데는 딱세달 아내가 바람핀 건 그보다 빨랐을 거야 내가 믿었던 행복은 시작부터 어긋나 있었던 거지 그래 난 아내를 사랑하지 않았어. 처음 본 느낌은 그저 내 착각이라 생각했어. 사랑에 빠지는 오로라라니. 그런 게 있을 리가 없잖아. 그렇다고 이 삶을 망치고 싶진 않았어. 내 삶이 어찌되었건 다른 사람들에게는 내 불행한 모습을 보여주고 싶지 않았어. 그저 내가 바랬던 건 성공한 인생 그뿐일지도 몰라. 하지만 집착을 할수록 멀어지는 건지 내가 행복해지를 할수록 모든 일은 어긋났어. 난 미친 사람처럼 일이 매달렸지만 결국 차앞 딱지가 붙었고 그제야 돌아본 아내는 이미 나에게서 완전히 마음이 떠났채 이혼소류를 들고 있었어. 몰락한 사학과의 인생이란 게다 그렇듯 난 정말 끝없이 추락했지 행복이라 믿던 모든 것이 사라진 채 지하 단칸방에 혼자 남은 나에겐 두 가지 선택지만 남아있었어 첫 번째는 많은 것을 가졌던 그때를 추억하며 이방한가운데 목을 매다는 것또두 번째는 이 한심한 내 꼴을 인정하고 다시 시작하는 거야 사실 두 번째는 고려하고 싶지 않았어 이미 많은 것들을 가져봤기 때문에 초하게 살고 싶지 않았거든 그런데 그때 문득 네 모습이 떠올랐어 아내와 결혼한 순간부터 완전히 잊고 있던 너 그래 붉은 오로라 붉은 오로라는 아내가 아니라 너였구나 내가 사랑했던 건 아내가 아니라 너였구나 죽기 직전에서야 내가 진정 사랑했던 게 뭔지 그때 알게 된 거야 난 생각했어 너무 늦었지만 지금 내겐 아무것도 없지만 이런 나라도 니가 내 손을 잡아줄까? 확신은 없었어. 내가 다시 행복해질 수 있을지. 하지만 결국 다시 너를 가지게 된 거야. 넌 너무 아름다웠어. 아내의 미모는 거짓이야. 네가 진짜지. 내 눈을 간지럽히는 새빨간 오로라 새하얗고 부드럽고 사랑스럽지 왜 내가 널 사랑한다는 사실을 몰랐을까 왜 처음부터 널 선택하지 않았을까 괜찮아 조금 늦었지만 이젠 안 깨니까 지금은 너무 행복하니까 모든 걸갖췄을때 몰랐던 행복을 모든 걸 잃은 후에야 알게 된 거야 그래 그때부터 진짜 나를 찾기 시작했어. 일에 찌어 살면서 잊고 있었지만 난 조용히 산책하는 걸 좋아하는 사람이야. 어릴 때는 애인과 손을 잡고 조용히 걷는 걸 즐겼다는 것도 기억해냈지. 아내와는 그런 적 없었어. 사실 둘이 같이 외출한 것도 손에 꼽았지. 하지만 이제 내가 원하던 산책을 즐길 수 있게 되었어. 찬바람에 손이 시렵지 않도록 손을 맞잡고 주머니에 넣은 채 조용히 걷는 거야. 이거보다 더한 행복이 있을까? 대화는 필요 없어. 그저 함께 손을 잡고 걷는 이 시간이 중요한 거지. 시간. 맞아. 함께 할 시간이 중요하단 것도 알았어 잠시도 떨어지지 않는다는 게 어떤 의미인지 너의 손길을 느끼며 잠에 들고 눈을 뜨면 눈앞에 네가 있었어 함께 잠을 자고 함께 일하고 또 돌아오는 길에 같이 장을 보고 같이 식사를 해 산책을 하고 여가를 즐기다 좁은 욕실에서 살을 부대끼며 같이 씻고 마지막 잠드는 순간까지 함께하는 것 그래 행복해 정말 당당하게 행복하다고 말할 거야 내가 너에게 뭘 해줄 수 있을까? 당장 결혼식을 올리지는 못하지만 뭐라도 해주고 싶었어 그래서 조금 무리해서 이 반지를 산거지 너의 붉은 오로라와 절어울리는 루비가 박힌 이 반지 비록 값진 건 아니지만 내가 널 사랑한다는 증표로 삼고 싶었어. 그래 너의 네번째 손가락에 끼워진 반지는 세상 무엇보다 아름다웠어. 마음 없는 수천만원짜리 반지 따위보다 훨씬 더내 진정한 사랑이 담긴 반지니까 너도 기쁘지? 나와 함께하는 시간이 행복하다 느끼고 있지? 그래 분명 그럴 거야. 이게 나만의 감정일 리 없어. 우리의 행복이지. 비록 지금은 비좁은 단칸방에서 부대끼며 살지만 간신히 끼니나 떼울 정도로 부족하지만 그리고 아무도 나를 찾지 않지만 우린 행복하잖아. 그치? 제발 그렇다고 말해줘. 날 떠나지마. 사라지면 안돼. 약속해줘. 나랑 약속하자. 절대 사라지지 않기로. 알겠지? 손가락 걸고 약속하자 약속한 거지 이제 다시는 날 혼자 남겨두지 마 좋아 그럼 같이 산책하자 손을 꼭 잡고 걷는 거야 난 말이야 항상 내 손은 왜 이렇게 차가울까 생각했어 나도 따뜻한 손을 가지고 있었다면 좋을텐데 나는 생각 하지만 지금 생각하니 내 손이 차가워서 참 다행이다 싶어 네 손을 차갑게 시켜주니까 오래오래 잡고 있을 수 있잖아 맞아 난 처음부터 널 만날 운명이었던 거야 비록 너무 멀리 돌아왔지만 이제야 널 마주하게 된 거지 아니 어쩌면 이 모든 것들이 널 만나기 위한 가정이었는지도 모르겠어. 돈을 많이 벌어서 아내를 만나게 된 거고 그래서 너도 알게 된 거잖아. 그리고 모든 걸 잃었을 때 아내에게서 널 구해낼 수 있는 용기가 생겼어. 더 이상 이렇게 없는 난 뭐든 할수 있었으니까. 아... 미안해. 이혼한 사람을 아내라고 부르면 안되지 그냥 미친 여자야 맞아 그 여자에게 넌 가분해 그런 그녀에게서 널 잘라낼 때 쾌감하자 느꼈지 가장 예쁜 손목 위쪽을 아주 깔끔하게 도려내서 얼마나 기뻤나 몰라 그 여자는 널 가질 자격이 없어 너의 진가를 모르고 항상 이상한 것만 바르고 다니다니 네가 가장 아름다운 순간은 붉은 오로라가 빛을 낼 때야 새빨간 매니큐어를 바른 고혹적인 모습이 진짜지 그 붉은 빛을 보고 있자면 내 심장이 뛰어 넉넉고 바라보게 되는 아름다운 오로라 누구는 광적인 성도착이라 하겠지만 난 이렇게 말하겠어. 진정한 사랑 처음 그 여자를 봤을 때 평소같지 않게 빨간색을 칠했던 걸 생각하면 역시 우린 이렇게 만날 운명이 맞는 것 같아. 붉은 손톱과 붉은 반치 그래 눈물이 날 정도로 아름다워 이게 진짜 사랑이야 이게 진짜 행복이지 고마워 내 손을 잡아줘서